0: Buenos días, bienvenidos al programa de hoy donde estaremos hablando sobre la historia de Libardo Duque. Aquí con ustedes la Nash de 88.5 FM, la radio en tu ciudad.
1: Saludos y buenos días a usted que hasta ahora de las 7 de la mañana nos sintoniza. Le damos la cordial bienvenida a este espacio.
2: Antes de todo me gustaría plantear una pregunta que al pasar eh, de los minutos eh, iremos contestando poco a poco, la cual es... ¿Qué medidas ha tomado la Organización de las Naciones Unidas para combatir la discriminación racial y cuáles han sido sus frutos? Hoy hablaremos sobre la discriminación racial o racismo, como la quieran llamar. Es un tema constante que evita el progreso de muchas personas a nivel mundial. Puede llegar a tal punto de destruir vidas, incluso en comunidades, por medio de estas acciones. Esta lucha es indispensable para la comunidad y para la labor del la Oficina de Alto Comisionado para los derechos humanos. Aquí entra una de las mayores organizaciones, las Naciones Unidas, que han ido poco a poco ocupándose este problema prohibiendo a nivel mundial la discriminación racial, estableciendo también una obligación para los países de erradicar por completo la discriminación en el ámbito público y privado. Como se sabe, los casos más frecuentes de racismo son en niños, ya que son las personas más vulnerables a esto. Los padres tienen que saber llevar esta situación, porque temen en un futuro que pasen situaciones difíciles, de depresión, entre otras. Pero ese tema también se ve en las personas mayores, aquí realmente entra lo que son los derechos. Pelean por ser tratados como personas iguales y no las vean como otro tipo de personas, porque realmente todos somos iguales.
1: Estos problemas nacen a raíz de la notoria disparidad entre los residentes del Chocó en comparación a cualquier otro departamento. Problemas que nacen principalmente por la zona geográfica en la que se ubica. El clima y el suelo abren paso a una fauna y flora con bosques húmedos, árboles frondosos y vegetación espesa, la cual es bastante útil para el camuflaje de grupos guerrilleros e insurgentes. Bajo la tierra se encuentran minas de oro, platino y cobre, que asemejan un dulce para aquellas empresas mineras empresas que usan maquinarias y productos dañinos para el ambiente, de las cuales casi todos van a parar a ríos, que a su vez se desbordan constantemente, arruinando cosechas y en ocasiones destruyendo viviendas. Si esto no fuera suficiente, también existen los problemas sociales que agravan la situación cada vez más. El machismo, la discriminación racial, el poco apoyo del gobierno genera que el Chocó tenga un índice de pobreza del 68% y pobreza extrema del 39%. Según la revista Semana, con uno de los índices más bajos de pobreza, con 390 mil pesos colombianos. Si un chocobano gana este dinero, ya no se le considera pobre. También se registraron un total de 51 delitos sexuales en contra de la mujer, esto sin contar los no registrados o los no sexuales. Y en el caso de la violencia armada, en los últimos 35 años, más de 500 mil habitantes se han tenido que desplazar. 166 personas han sido víctimas de minas antipersonal y han habido 376 acciones armadas los últimos 7 años. Todos estos datos de humanitarian response. Para la investigación se tuvieron en cuenta ciertas evidencias que nos ayudan a aclarar la situación con la que se vive en el municipio Bajo Baudó, lo que son videos como el terror de una comunidad del Bajo Baudó que vive entre el fuego cruzado, por la revista Semana Noticias, un medio de comunicación muy reconocido en el país. Se interesa por las situaciones de alto riesgo que se viven en este municipio, dando a conocer las diferentes problemáticas que ponen en riesgo la vida de personas por el narcotráfico, la prostitución infantil y violencia. También se utilizó como evidencia las noticias que nos aportan más información sobre los problemas que se viven en esta región, como lo es Indígenas del Bajo Baudó son víctimas de un segundo ya denuncia líder que nos muestra situaciones tensas en el departamento como la presencia de grupos armados ilegales y muchas más evidencias que nos muestran la verdadera realidad que se vive en la región. También complementándonos el reconocimiento y saber la verdad, con el objetivo de ponernos en el lugar de los ciudadanos y darnos a conocer las problemáticas más complejas, que como consecuencia de ello las personas y el futuro de esa comunidad tengan un futuro oscuro y sin salida. Nuestro objetivo como grupo fue introducirnos aún más en la piel de una persona que ha pasado por todas estas circunstancias, saber su día a día, saber cómo es salir de su hogar sin saber si va a volver a salvo, y todos estos métodos de investigación que nos ayudan a analizar los diferentes problemas e inseguridades que estos generan. Y a medida que encontrábamos información e investigábamos más acerca del tema, podíamos ver que el chocó no es más que la representación de todos los males que perjudican a Colombia agrupados en un reducido espacio. Por ende, se vuelve un tema muy delicado a la hora de ser manejado, pero lo hacemos con un fin, el de buscar soluciones adecuadas para los habitantes de esta región. A través de este trabajo, queremos ampliar el conocimiento del municipio bajo Audó, debido a que a diario pasan una gran cantidad de cosas y por nuestra ignorancia no nos damos cuenta de ello, demostrando la convivencia, los problemas, los conflictos y otro tipo de cosas que afecten a este municipio, ya que éste necesita de un cambio. Las personas quieren volver a sentirse seguros en su lugar de origen, como lo era antes, sin miedos, sin inseguridades. El país necesita saber a fondo todas las causas que provocaron esta mala fama, como lo sería la violencia social, que se demuestra por distintos motivos, conflictos entre la guerrilla y los militares, provocando muertes en inocentes, extorsiones, corrupciones, etc. Lo que queremos lograr es transmitir toda la información necesaria para intentar mejorar las condiciones que se planteen en el municipio, solicitando apoyo total de un gobierno justo, con el fin de no dejar que una cultura y sociedad quede a mano de criminales.
2: Vamos a una pausa de comerciales, no te despegues. A continuación estaremos con Libardo Duque, nuestro invitado especial para el programa del día de hoy.
1: Para los reyes de la casa, para su mejor amigo peludo, parece que está con usted y lo protege a cada momento, llega Doggy Style, el nuevo alimento para caninos probado científicamente por sus capacidades alimenticias y con un sabor que enloquecerá a su perro. Solamente cuide que no se haga adicto al Doggy Style, nutrición con el mejor estilo. Retomando después de esta breve pausa, es el momento de presentarles a Libardo Duque de 60 años, una persona muy especial para nosotros ya que con base a él y a la lastimosa situación que tuvo que vivir, radica la importancia de nuestro programa el día de hoy, sirviendo como ejemplo a seguir por acciones que conoceremos a continuación.
0: A continuación se le harán varias preguntas al señor Eduardo. ¿Cuál fue el momento
3: más trágico por el cual pasaste? Eh, yo creo que uno de los momentos más trágicos de la vida de todos los seres humanos es la pérdida de los seres queridos y en especial la pérdida de mi querida madre. ¿Algún miembro de tu familia pasó por una calamidad doméstica? ¿Cómo afrontaron esa decisión? Sí, No solamente uno, han sido muchos los miembros de mi familia que han tenido momentos, momentos y situaciones muy difíciles y adversas en la vida debido a los problemas económicos, pero gracias a, al empuje, al apoyo psicosocial de muchas personas, de líderes, de instituciones, hemos ido poco a poco tratando o han tratado ellos de superar ese, esa, esa, esos momentos o esos escollos y hoy por hoy se puede decir que gran parte de ellos han superado muchos de los problemas que se les presentaron en su momento. ¿Cómo influyó la economía de Buenaventura y cómo te ha afectado dicha economía? A ver, la economía de Buenaventura es una economía difícil para nosotros los habitantes, pues porque se mueve mucha plata, pero realmente el habitante de Buenaventura no recibe las regalías ni la atención realmente necesaria por parte del Estado. Entonces... Y antes de la pandemia, la pandemia afectó gran parte de la movilidad de carga. Y ahora con esta situación del paro pues se acaba de complicar. Ahí está cerrada muchas cosas y de verdad creo que nos depara un, un futuro muy incierto. Mucha incertidumbre porque gran parte de la carga parece que la van a mandar a otros puertos. Esperamos que el gobierno llegue a una negociación porque realmente nos está afectando demasiado la economía, tanto a nosotros como a personas como a Buenaventura, como municipio.
0: ¿Qué ha hecho su comunidad para darse a escuchar frente a las situaciones que
3: viven cotidianamente y qué respuesta tuvieron? A ver, nosotros día tras día en los medios de comunicación, en el Consejo Municipal, a través de nuestros representantes comunitarios, le hacemos conocer la necesidad, de requerimientos de salud, de educación, de trabajo pero de verdad eso llega a ellos y es como llegar a oídos sordos. Igual ahora, lo mismo que está pasando con el paro, hacemos marchas, hacemos todo, pero realmente no obtenemos una respuesta. Ustedes lo pueden ver y evidenciar que la respuesta a la final, al no haberla, los jóvenes en no encontrar futuro, comienzan a hacer vandalismo y cada día creo que vamos de mal en peor.
0: ¿Cuáles son las visiones del futuro que tienen no normalmente los niños, jóvenes y adultos en su comunidad?
3: A ver, me da como tristeza tener que decirte que todos los niños, jóvenes y adultos sueñan con ser profesionales, con estudiar, con trabajar, con ayudar a su familia, pero realmente las limitaciones hacen que muy pocos puedan estudiar, muy pocos puedan trabajar y a lo último todos esos sueños quedan como frustrados y, y realmente lo único que se ve es la desesperanza, la, la, la violencia y recurren a, a incursionar en grupos que están al margen de la ley causando más polémicas, muy triste, muy pocas esperanzas y muy, muy pocas posibilidades de salir adelante tanto los jóvenes como los adultos y los niños.
2: En nuestra línea telefónica tenemos a una de nuestras oyentes, interesada y empatizada con la dura situación que vivió nuestro invitado especial del día de hoy, en donde ella tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta y ser contestada por nuestro invitado especial.
0: Buenas tardes, hablo con Juan Estean, Bravo, y tenía una duda acerca del entrevistado. Sí, claro, será un placer aclarar su duda. Leibardo, ¿tú sientes que el dinero ha cambiado su vida?
3: Sí, efectivamente, yo creo que el dinero ha sido vital en el mejoramiento de mi calidad de vida, ya que con él he podido tener un mayor poder adquisitivo, he podido capacitarme, superarme, mejorar mi calidad de vida y ayudar a mis seres cercanos Queridos, a que tengan un mejor futuro.
2: Gracias al señor Líbardo Duque por permitirnos compartir este agradable momento junto a él. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y también que se expresara libremente de la dura situación que vivió en su municipio, bajo Baudó. Vamos a una pausa de comerciales, no se despeguen. Nashdu, 88.8 FM.
0: Haciendo uso de suficiencia, McDonald's vende su producto ofreciendo nada más y nada menos que la promesa de entregarte tu comida sin costo si no la tienes en menos de 60 segundos luego de pedirla. Increíble, ¿no crees? ¿Por qué? ¿Quién no querrá tener la posibilidad de que su comida sea gratis? Desde Radio Nash.deu queremos agradecerle a todas esas personas su esfuerzo para ayudarnos de distintas maneras con el fin de que podamos poner en marcha este proyecto. Damos las gracias por su voz a Michael García Duque, Juan Esteban Bravo, David Villegas Lerma y Juan David Caicedo. Y por supuesto a Eduardo Duque por permitirnos estar aquí con usted. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Es un programa, la Nash.deu. Pásela bien, hasta pronto.